0: Манды Фарш был на каникулах, а что люди делают на каникулах? Правильно, изучают школьную программу литературы. И мы подумали о том, что было бы прикольно запустить новый экспериментальный проект, который мы пока назвали «Книжный клубень». По изначальной задумке мы хотели в конце, после обсуждения какого-то произведения, придумать ему альтернативные финалы. Просто сегодня он не подготовился, поэтому будем импровизировать, как мы это делаем всегда. Какое произведение мы будем обсуждать сегодня?
1: Мы решили, так как у нас у всех не очень много времени свободного от работы, мы решили брать так называемую малую форму.
0: Стишок-пирожок. Максим написал
1: пирожок, и мы сейчас его будем обсуждать. В общем, мы решили начать с малой формы прозы, рассказы, повести. И первое, что нам пришло в голову, это рассказ Ивана
2: Тургенева «Муму». Спонсор книжного клубня эм, — сервис «Брифли». Брифли позволяет э, сократить скорость э, прочтения произведений. Вот э, сейчас «Мумум» мы вам прочитаем вместо 55 минут за 5. Нет, давай еще быстрее. Жестокая барыня разлучает глухонемову слугу с любимой женщиной и заставляет утопить собачку, единственного Все, друга. Все, в принципе. Выполнив приказ барыни, слуга возвращается в родную деревню.
1: Ну, в общем, да, э, в Москве живет барыня. У нее есть много э, челяди, да, крепостных. Среди них есть э, глухонемой дворник. Огромный физически сильный мужик.
2: Детизна, так сказать. Я
3: вот, кстати, когда читал, прям отдельно эм, пытался загуглить его рост. И я очень удивился, что там типа рост был, не знаю, 25 сантиметров или что-то такое. И только после этого, после этого я раскопал, что... Это просто ну форма такая, там писали только, условно говоря, превышение над каким-то, не знаю ну
0: Типа есть среднестатистический рост, и когда описывали рост, говорили, что он на 25 локтей выше этого роста Там не
3: совсем так, там
0: знаешь как...
2: Рост царя, просто каждый раз мера менялась, как бы какой у царя рост, ты считаешь превышение до царя над царем и недобор Когда
3: был Петр I получается, у всех недобор был Там как американцы меряют своими вот этими футами, там дюймами, mm -hmm. типа six... six foot nine Six foot nine, да. И вот, и вот там обозначено было только, например, nine, что это... Ну, а первая часть опустилась.
1: Короче, рост у него был 196 сантиметров.
3: Ниже Филиппа Киркорова.
1: А, его привезли из деревни Герасима. Он в городе, ему сначала не нравилось, он тосковал, но потом вроде как привык. А
2: потом, да, открыл для себя там клубы, э -э, МакДак, и, и понял, что все-таки ну, повеселее в городе норм нормально вообще. Ничего так, это в деревне скучно, а там можно в кино сходить. Особенно
3: прикольно, что э -э, басы не пьют по ушам в клубах.
1: В какой-то момент Герасим стал влюбляться в прачку Татьяну, которая тоже работала у барыни. Но та сначала как-то его побаивалась. Ну и вообще отношение такое к нему было... Скорее со страхом, чем.
2: Ведь сказать, что они были не особо толерантны да, в то время. Да.
1: Это тоже не очень инклюзивно к нему не очень-то относились как к человеку-то вообще. Вот, ну вроде бы там она с его ухажив... ухаживаниями смирилась, и все-таки шло к свадьбе,
0: но тут вмешалась барыня, которая вообще главный антагонист. Нет, подожди, у Герасима с Татьяной вообще не было даже мысли о свадьбе.
2: Ну я думаю, еще бы чуть-чуть,
1: и -чуть, он бы дожал бы. Было такое понимание, я бы так сказал.
0: Мне кажется, там же прямо было
3: написано, что он уже планировал идти. Он
0: там... планировал идти к барыне. И... Нам как бы, как пацанам, понятно, что мы можем планировать, что мы можем там уже семью планировать И все а девчонка еще даже не думает что мы встречаемся поэтому как бы вполне возможно что так и было но тем не менее он собирался действительно идти к бароне
1: просить э, руки Татьяны
0: а как бы это же что была бы игра в крокодила типа он откусил
1: ей руку или что
2: нет то ну, что он типа символами показывает а она такая что ты хочешь с ней сделать типа ну, два
1: кольца отказал Два кольца, два конца, пос пос посредине гвоздика. Она говорит, ножницы? Что я не понимаю? Ты
0: хочешь ей <су> руку отрубить? Что, палец откусить? Что ты хочешь? <су> ты хочешь, чтобы
1: я за нее вышла замуж? <су> ты хочешь за меня выйти замуж? <су> говорит барыня. И
0: дальше дворецкий такой, время, <су> <су> все. <су>
1: следующий. А следующий заходит капитан как раз.
2: А теперь барыня пересказывает капитону то, что она узнала от Герасима.
1: Надо сначала сказать, кто такой капитан. Боль. Ты капитан, судя по всему.
2: Безграмотный. <су> Он неправильно
1: написал свою должность просто.
2: Не, капитон — это капитан как бы корабля барыня. То есть, я так понимаю, куда он приказчик, да, главный... Боря читал просто морскую версию Муму, -му, где все происходило на корабле, да, на
0: пароходе.
1: Боря путает с Гаврилой. Капитон — это вечно пьяный башмачник. Вечно молодой, значит. И барыня такая, надо нам Татьяну, типа, замуж выдать. А нет, наоборот, она от Капитона плясала. Надо нам Капитона женить, типа, а то он что пьяный ходит постоянно, пусть женится.
0: Почему алкоголизм пытались вылечить свадьбой? Клин-клином ошибаюсь. Ну и вообще говоря,
3: как бы если у него жена, то жена должна ему скалкой по башке давать, когда он напивается. И у него пропадет всякое желание. По крайней мере, мне помогло.
0: Нет, нужно заметить, что у Барыни, в принципе, это большая семья достаточно. У нее есть старшие дочери, вообще, в принципе, у нее есть дочери, которые уже все бы выходили замуж, но только Барни никто не навещает. Видимо, из ее скверного характера. Она развлекается тем, что
1: вмешивается в жизнь своих э, слуг.
2: Она воспринимает э, своих слуг как симс. Типа, о, а давайте мы вот этих вот симс сведем. Запрем будем... их в туалете
3: и поменяем дверь на стену.
0: Это мем, который с Сибаину, который двух собачек
3: сталкивает. Женитос. Если я правильно понимаю, то это, в принципе, довольно распространенное явление было в те времена.
1: Так вот, и Барни говорит, а давайте Капитона женим на Татьяне. Ну и кто Барни как бы возразит, да? Хотя все знают вроде бы, и вся челядь знает, что к неровно дышит. Но ты же Барни об этом не скажешь. Хотя я вот это тоже не понял, почему.
2: Культ начальника Барни такое божество который нельзя ничего сказать. Вот как она решила. Я думаю, это, наверное, в большинстве случаев было так, хотел сказать, в Советской России.
3: Зачем тебе вмешиваться в какую-то там чужую историю? Тебе сказали, пошел, делаешь.
0: Ну, то есть реально, ты же понимаешь, что на самом деле барыня прекрасный стратег. Поэтому зачем тебе вмешиваться в... Нам бы не была Бароня, если бы она не была. Она стратег... опять всех переиграла. Но Дворецкий же, на самом деле, хотел этому противостоять. Он думал, что это прихоть барыни и что она забудет. Поэтому он не педалировал да, эту да. тему вперед. Но она
1: почему-то запомнила.
2: Он как классический Терпила. русский человек. Терпила говорила. Он хотел противостоять, поэтому ничего не делал и надеялся, что забудут.
1: Не ты русский способ, да. противостояния Но Барни не забыл, и поэтому пришел вопрос о том, а как типа Герасима нейтрализовать в этой ситуации. Потому что его реакция... Его все боялись, и боялись, что он может, там не знаю, убить кого-нибудь. Или хотя бы поколотить.
0: Хотя при этом это тоже на самом деле бред, потому что он никогда не проявлял агрессии особой. Он просто достаточно угрюмый человек, который, ну, выполняет свою функцию и все.
1: Но так как никто, ну, не мог с ним поговорить, никто не мог понять, что у него как бы на душе. Поэтому все думали, что он может быть, в принципе, жестоким. Это опять же к тому вопросу о том, что, типа, ну, он глухонемой, ну его нафиг, давайте лучше как-нибудь его обманем.
2: Вот, и поэтому они решили проблему самым русским способом. И сделать вид, что они напоили Татьяну и Герасим, увидев, что она пьяная, подумает Фи.
1: Да, он не любил пьяниц, и он очень не любил капитона самого, поэтому они решили притворить Татьяну Хмельной, и он бы вроде как отказался от нее. И так и произошло, как, как ни странно. План оказался действенным.
2: А Татьяна оказалась хорошей актрисой.
1: Либо он понял, что они притворяются, понял, что они пытаются сделать, и такой, ну ладно, фиг И
2: решил притвориться, что он как будто бы поверил в их притворение. Сразу два Оскара. Один за лучшую женскую роль, другой за лучшую мужскую роль.
1: И через какое-то время Татьяна с мужем уезжают в деревню, Герасим очень сильно переживает.
0: Но они уезжают в деревню не по собственной ну, воле. Это опять же. Э... Там
1: ничего не происходит по собственной воле этих людей.
0: Ну тот фишка в том, что капитан на самом деле, как ни странно, не
2: перестал пить, а стал пить, по-моему, еще больше. Капка
0: маленькая была, у Татьяны.
2: Ей надо было попробовать еще раз, надо было его еще раз женить.
1: Но он же не мусульманин.
2: Ну, надо было его обратить. Во, это еще лучше. Ты его ты его обращаешь в мусульманство, ему А, по вере нельзя пить. Вторая жена. Б, пить, вторая жена ему запрещает пить. Ну, то есть, как бы, блин, барани вот немного не додумала.
3: А нельзя было просто запретить
1: пить? Так, Олег, давай как бы, мы реалистичные будем рассматривать варианты. Ислам и вторая жена, но это гораздо логичнее.
2: Ты так говоришь, как будто э, вот у барыни была абсолютная власть, и она могла, как будто по, по ее слову можно было, могло все случиться.
0: Могло случиться все, кроме чуда, то есть запрет на алкоголь. Да, она бы приблизила революцию на пару десятков лет этим решением.
1: Вот, и Герасим простился с ними, идет по улице и увидел в реке собачку.
3: Что было дальше? Он вытащил ее. А может, какие-то концерты у тебя или
0: выходят новые альбомы?
1: В общем, он вытаскивает щенка, которого кто-то хотел утопи утопить.
2: Подождите, я не понял, а кто это? Он идет по дороге куда? А это по той же дороге, которой Капитон шел со своей женой или по другой? Капитон, Капитон, улыбнитесь, только смелым покоряются
0: моря.
1: Все. В общем, он вытаскивает щенка.
0: А можно вопрос?
1: Он вытаскивает щенка и начинает с ним жить. А жизнь. я
0: можно задам? А, он зоофил?
1: это я и боялся.
0: Ой-бой. Подожди, ну хорошо, он вытаскивает щенка, вот они живут вместе. Вроде, если я правильно помню произведение, все хорошо. То есть щенок растет. Э
1: да, он всем нравится. Единственное, что барни никто о нем не сообщает о собаке но всем остальным очень симпатичная эта собака и в конце концов не увидела ее в окно и такая приведите ко мне я хочу познакомиться типа с собакой
0: ну а нельзя просто выйти во двор поиграть с собакой
1: она никогда не выходит из до я ни разу там нет сцены чтобы она была не в здании
0: подожди а это какая-то метафора интересная или нет ну наверное на затворник закрыт, дикаден... дикаденстующее
1: дворянство вот и это знакомство с собакой оказывается не очень приятным
0: Давай как-то более масштабно. И это знакомство с собакой оказывается роковой ошибкой.
1: Короче, собака чуть ее не укусила, да? Вот, и Барни такая, а ну-ка избавьтесь от нее. Она агрессивная, злая, у меня повысилось от нее давление.
2: И слуги подумали, она о себе или о собаке?
1: Избавьтесь от суки, она сказала, и никто не понял, о чем она.
2: Вообще довольно удивительно, как э, Герасим умудряется держать Муму в, ну, практически все время в своей комнате, в своей коморке. И барыня она не знает там кормит, ухаживает за ней. Да, барень об этом не знает, но при этом собака же она обычно издает кит звуки. Я так понял, что она лает, была очень умной э... и
1: не лаяла без повода. И Герасим уже в тайне стал ее содержать. И владеть ей тайна очень плохая фраза, в какой-то момент то ли незнакомые люди, то ли какой-то шум на улице, и Муму начала лаять. Громко-громко лаять. Да было ночью. Барыня проснулась, поняла, что от собаки никто не избавился, что ее приказание не выполнено. Она.
3: Но она даже не рассверепела, она такой элег... она элегент... элегантный манипулятор. Она э, сделала вид, что она жуткий нытик, что она не может спать из-за этого, и жалобно-жалобно своему этому управляющему пожаловалась, типа, ну я умираю. «Это так ужасно, мне так плохо, ну что же вы со мной делаете? Ну неужели я, ваша лучшая барыня, заслужила такого отношения?»
2: Вот, смотрите, подождите, что вы придумали? Вот она сказала, отнеси ее вон, а, там бла-бла-бла, а, она расстроилась. А, до самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты, ничего себе. И, в, и, в, и ночь дурно провела, вздумала, что одеколон ей подарили не тот которая обыкновенно подав... э, э, вздумала, что дикалон ей подали, не тот, который обыкновенно подавали, что подушку у нее пахнет мылом, и заставила костеляншу все белье перенюхать. Словно волновалась и горячилась очень. Э -э, вот. Потом на, на следующее утро вызвала Рана Гаврилу, сказала, что собака лаяла, спать ей не давала.
0: Борь, а ты ту сцену читаешь?
2: Не ту.
1: Вот, смотри, внезапный лай ее разбудил. Сердце у ней забилась и замерла. Девки, девки, простонала она. Девки. Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. Ох, ох, умираю, проговорила она, тоскливо разводя руками. Опять, опять эта собака. Ох, пошлите за доктором. Они меня убить хотят. Собака, опять собака. Ох, и она затянула голову назад, что должно было означать обморок. Барыня приняла капли, но тотчас же, тот же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее бедную старую женщину все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти.
0: То есть это уже третий Оскар.
1: И тогда в. Селить пошла к Герасиму и сказала, ну, все, брат, типа от собаки надо избавляться. Герасим сказал, он сделает это сам. Пошел в трактир, накормил ее щами или чем-то там, да?
2: Он сказал, я тебя подобрал, я тебя и убью. Ну, сказал
1: бы, но подумал скорее.
2: Если бы он был в Третьяковке и смотрел на картину «Иван, царь... Иван Грозный убивает своего сына»? Или если бы Тараса Бульбу читал?
1: И он пошел с собакой после трактира на то место, где он ее подобрал, сел в лодку, поплыл по Москвельке и совершил свое дело, утопил собаку, вернулся, собрал вещи и ушел самовольно в деревню.
2: Он так и Я чуть не расплакался, когда э, прочитал эти строчки, когда он ее убивал.
1: Сейчас давайте про, про сюжет даже договорим, да, и потом уже про ощущения. Э, собрал вещи, ушел самовольно в деревню и так всю жизнь он жил бобылем, что называется, то есть без жен.
2: Ты хочешь сказать, как представитель семейства бобовых?
1: Это как... Баблес. Uh,
2: что?
0: Be без бабы. Баблес.
1: <смех> в общем, у меня контраст был в том, что это совершенно не детское произведение. И я не понимаю, почему его читают так рано в школе.
0: Ну, то есть, в пятом классе действительно, вот про такое, скажем так, убийство и абсолютное уничтожение человека.
1: То есть, какой-то составитель программы такой: О, ну тут про собачку, он, видимо, тоже не стал дочитывать. Давайте, пусть это детям мы будем преподавать в пятом классе.
2: А может быть, дети просто, ну, еще в том возрасте, который, когда не до конца понимают всей вообще жестокости произведения?
1: Я точно не понимал, потому что я бы вообще, мне кажется, в депрессию тогда впал.
2: Что вот э, есть барыня, которая такая абсолютная владыка, абсолютный правитель своих крестьян. Свои латифундии. Что они безвольны. Да,
1: ну и про подавление Вы личности очень правильно ты сказал, что это о том, как воля одного человека может уничтожить полностью личность другого и вообще других.
3: А почему вам кажется, что это непонятно пятикласснику? Я не уверен, что сейчас я что-то увидел такое скрытое, что не видел в школе.
1: Почему он, он ушел самовольно, да? То есть его никто не отпускал после того. Ну то есть если он уже готов был ослушаться, то почему он не ослушался с убийством собаки? То есть почему он не взял собаку, в говорили, и не ушел в деревню?
3: Я, я не чувствую здесь противоречия. Мне кажется, он просто... Он осознает, что он не может, э, не, не может ослушаться, раз. И второе, что вот это, не знаю, там отчасти, наверное, чувство вины и чувство ответственности как раз э, за счет манипуляций.
1: Но он-то не видел барыню. Он не видел, что она умирает и закатывает глаза.
2: Ну да. Но она же не велела ему оставаться при ней. Не, но ну это понятно, что это по общим правилам. Типа есть общее понимание, что он не может ослушаться. Но при этом он же не э, ушел куда-то к другому. Он э, ушел в деревню Барни. Ну, понятно, И... да,
1: что он не ушел туда, понятно, да. Но тоже это сделал без, без ее повеления, да? Он лупхол нашел.
2: Если бы он не э, исполнил прямой приказ Барни, не, не, не убил Муму, может, он не мог бы с этой Муму жить в деревне? Почему?
0: Мне кажется,
3: он себя бы просто не простил за такое.
0: За то, что он ослушался?
3: Ну да. Ну, в смысле, как ты можешь нарушить ну, прямой приказ, если ты крепостной?
2: кстати вот я посмотрел э, текст оригинал первоисточник герасим даже не возвращался э, а он просто ушел ну как бы в поместье ну то есть он взял муму и ушел мало кто знает что эпиграфом к произведению муму было сделал дело гуляй смело э, наконец герасим выпрямился поспешно с каким-то болезненным озлоблением на лице окутал веревкой взятые им кирпичи Придел петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой в последний раз и посмотрел на нее. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды. Для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас. И когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой. Маленькие волны. По-прежнему поплескивали и постукивали они по колодке. И только далеко, назади к берегу, разбегались какие-то широкие круги.
0: Вот эта вот тишина, она вот безумна. Я в школе, естественно, такого не прочувствовал. А вот э, сейчас э, мурашки. Даже сейчас мурашки по коже. Знаете,
1: есть много мемов про русскую литературу про то, что там три слона, да, там новый человек, маленький человек, там лишний человек, а в основе этого гигантская черепаха под именем страдания. И, ну, это вроде как мемы, но в них есть большая доля правды. То есть много русской литературы, и Муму, мне кажется, прям хрестоматийный вариант, построены на том, что человек должен испытывать страдания. И здесь, может быть, ну, какие-то критики даже, я потом в Википедии прочитал, нашли, что это аллегория на русский народ, что Герасим — это русский народ что он вот сознательно себя ввлекает на страдания.
0: Подожди, а Муму — это что, счастье? Ну да, наверное. Муму — это демократия.
3: Это демократия в интерпретации Соединенных Штатов Америки.
1: Он сначала страдал, потому что забрали Татьяну у него, и он такой, ну, я должен страдать. Так решила барыня, я должен страдать. И дальше у него появилась собака, какое-то счастье в жизни, и тут сказали, собаку тоже у тебя надо забрать. Он такой, ну, видимо, такова моя судьба, страдать дальше.
0: А если бы, интересно, в Америке написали Муму, то что было бы? То он
1: бы взял дробовик и застрелил
0: барыню.
2: Александр Герцен в письме Тургенему отметил, что автор Муму не побоялся заглянуть в душную коморку крепостного слуги, где тот имел лишь одно утешение — водку.
1: Какую водку?
2: Герцен свою коморку описывал.
1: А вообще, кстати, мне кажется, это довольно необычное произведение в том смысле, что я вот на вскидку не могу вспомнить произведение, где герой крепостной, главный герой.
2: Первые несколько лет его даже нигде не печатали, этот рассказ, потому что, потому что вот он обличал ну, явно показывал жизнь крепостных, о которых, которых не никто был принято не думал. Говорить, не было принято э,
1: как бы, критиковать Дволя, дворянский ну, строй. Из людей не да. Мне
0: кажется, это тоже, на самом деле, немного показывает нашу цензуру. А почему нужно везде видеть то, что кто-то что-то обличает?
1: Ну, действие-то очевидно. И все обязательно против государственного здесь строя. совершенно очевидно. Нет, почему? Барыня Самодур. Самодура? Самодурка. Да, Самодурня. Которая совершенно как бы уничтожила жизнь всех. Уничтожила жизнь Татьяны, выдав ее за... Пьяницу беспробудного, уничтожил Ин Герасима и так далее.
0: Ну подожди, но мы не знаем, что она. Но ш... ты же
1: не будешь спорить, что Барни у Тургенева однозначно отрицательный персонаж.
3: Нет, не могу так сказать, почему. Почему она отрицательная? Она не отрицательный персонаж. Она просто ну, в таких обстоятельствах она на самом деле никак себе не ведет. Она заявляет о своих там, проблемах, да, что ей там спать не дают. Она выстраивает быт, подчиненного ей там, не знаю, корпора... Это владение собственного, она руководит там, что пытается как-то оптимизировать. Она, ничего... Олег, перед... она Чтобы просто капри... Капри... был не делает. она просто капризами
1: управляет. То есть сегодня ей взбрело голову это, они делают это. Завтра ей взбрело голову совсем другое. Не зря же говорил, думает, ну наверное она забудет завтра, потому что это видимо часто происходит.
0: Это неважно, эффективно это или нет. Мы не оцениваем эффективность ее управления. Мы говорим о том, что как лидер она принимает решение на основе эмоций, а не логики.
1: Давайте раз мы заговорили о характере барыня, то мы поговорим о биографичности произведения, потому что ну, сложившийся консенсус у всех литературоведов, что под барыней Тургенев имел в виду свою мать. И, и что действие происходит в доме, который до степени смешения похож на дом Тургеневых, в Москве на Остоженке.
0: Мы так и знали, что Тургенев — это муму.
1: И что действительно была история про немого прислугу, которого действительно была собака, и которую действительно Варвара Петровна, мать Тургенева, повелела утопить. То есть это практически реальная история, просто описанная.
0: Блин, ну то есть он даже ничего не придумал?
1: Нет, кроме, кроме того, что э, этот э, слуга, он продолжал служить в доме, даже
0: после гибели собаки, а не ушел никуда. То есть через Герасиму Тургенев сбежал из дома?
1: Нет, он это написал после ее, после ее смерти, насколько я понимаю.
0: Чтобы она не ругалась?
1: Географически тоже, да. Вот дом, дом на Остоженке, он до сих пор существует. Там сейчас дом музей Тургенева, деревянный дом. А собаку он подобрал. Там э, указывается Крымский брод. Крымский брод — это там, где сейчас построен Крымский мост. А когда он сел в лодку на Крымского брода и поплыл из города, да, ну, тогда город заканчивался там, где сейчас Садовое кольцо, он оказался там, где сейчас парк Гольковый, не скучный сад. То есть в районе Фрунзенской набережной, Кости.
3: Это тоже та вещь, которая меня тоже удивила, что он пошел, ну, и вышел из особняка, пошел куда-то, взял какую-то лодку.
1: Это кошеринг, Олег.
0: Мне кажется, Олег пытается сказать, что у Герасима были подельники, которые уже подготовили лодку.
1: Но я, кстати, вот сейчас подумал о том, что Олег сказал по поводу того, что Барни не злая сама по себе. То есть она, в принципе, не хотела зла, когда она выдала, да, там, Татьяну за Капитона. Она, наоборот, хотела решить проблему. Просто она не знала о том, какие-то, может быть, последствия привести. То есть она просто недостаточно информирована была.
3: И ей не так важны проблемы других людей. И эта проблема, она универсальная. Она ничего с тех пор не поменялась. Но, но людей все равно не колышат проблемы других людей, которые у них там через два уровня подчинения находятся.
2: Это такая аллегория на нашу текущую жизнь, что все наши мечты, эту муму, ты их холишь и лелеешь, но потом а, какие-то внешние силы, внешние барыни, которые не задумываются о твоем благополучии, а, как бы доводят тебя до того, что тебе приходится топить свои мечты и двигаться дальше.
3: А я бы сказал, что это аллегория на то, что а, нужно Думать о том Как э, твои э, Желания Влияют на других людей И если задумываться об этом Ты можешь уже осознанно принимать решения
0: А я думаю, что это на самом деле Аллегория, Герасим это Крым А Мому это рубль
1: Но в конце ты хочешь сказать, что Крым уходит?
2: Нет, ну он остается там, где был всегда А рубль остается там Крым там, где он исторически был В деревне
0: Он остается в тех же владениях, да то есть барыня — это Украина? Ну да,
1: взбаумышная и нелогичная.
0: А выборы США — это кто? Это капитон с э, Татьяной? Это Трамп и Байден? Они ничего не решают в этом смысле?
1: Да, за них все Украина решает тоже.
0: Попробуем сделать альтерна альтернативный финал или нет?
1: Альтернативный финал после какого момента?
0: Ну как, вот он уходит
2: в деревню, продолжает а, нет, жить? нет,
1: потому что это не альтернативный, это уже финал. Нет, давай так, ему приказали убить собаку, и
2: он... Барыня забрала Герасиму из деревни.
1: Она приезжает снова в деревню и видит: о, классный типа мужик дворник, давайте его заберем. И все повторяется. Он влюбляется в другую прачку уже.
0: Все равно топит собаку, но при этом он начинает бежать и бежит до конца России.
1: Но Россия нигде не заканчивается, Кость.
0: Поэтому в Владивостоке он садится на паром и бежит дальше, как Форест Гамп. Имигрирует в Америку и становится первым президентом Америки. Почему
1: он становится первым президентом Америки в 1855 году?
3: Значит, четвертым.
1: Либо он выслушивает это, берет барню и идет ее топить. Неожиданный поворот. А собака становится барней. И ничего не поменялось вообще в их жизни. Потому что она так же эффективно принимает решения, как и барня.
0: Ну, короче, я думаю, что Герасиму говорят, типа, утопи собаку. Он такой неожиданно. Да, господи, как же вы меня все задолбали. Нет,
1: он просто говорит, нет. И закрывает
0: дверь. И все, на этом заканчивается. Не моя сцена.
1: А может, заканчивается сцена из какого-нибудь другого произведения? Например, он пишет письмо Татьяне.
0: Так там не заканчивается тогда.
1: А, ну выявляется Татьяна с капитаном, говорит, я другому отдана и буду век ему верна.
0: Так это и есть та Татьяна, в которую Евгений Онегин влюбился?
1: Еще девочкой, его влюбился у нее Евгений. Ее выдали замуж за посла, потом они развелись, и она стала прачкой в барыне. Обанкротилась, видимо.
2: То есть получается, что русская литература — это как Marvel Cinematic Universe. Это все одно. как бы Они все связаны между собой. Капитон — это Капитан Америка, только русский. Это Капитан
0: Америка. Подожди, хорошо, ладно, давайте ответим самый важный вопрос. Кто Танос? Русской литературы. Танос русской литературы
2: это Дантес.
1: Ну да. Он щелкнул. Он как бы щелкнул, и половина русской литературы, да, исчезла.
0: Ну что, какой мы можем сделать вывод?
1: Давайте так. Муму — это очень значительное произведение русской литературы, несмотря на свой маленький объем.
0: Можно сделать великолепный вывод, что э, размер не всегда имеет значение. Э,
1: нам, удалось, нам удалось его обсуждать больше часа. А это значит, что там есть, что обсуждать. Что там большое количество тем, проблем. И это говорит о большой силе Тургенева как писательную.
0: Всем спасибо. Пишите, пожалуйста, на mandaysobakabrainstorm.fm насколько вам понравился сегодняшний выпуск. Пишите в комментариях, пишите в наш чат. Кстати, ссылка на наш чатик есть в описании к этому выпуску. Нам интересно проводить разные эксперименты. Манды фарш вернется через неделю. Но подобный книжный клубень мы будем проводить периодически. Так что, надеемся, что вам понравилось. Пишите. Мы всегда рады обратной связи.
2: Производство Brainstorm.fm